0: GE Flamengo na área, começando mais um podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, edição 379, começando aqui no GE.globo, ao vivo também no YouTube, TikTok, Twitch, todas as redes sociais. Eu sou o Jorge Natan e hoje estarei junto com a Letícia Martins e com o Arthur Mullenberg, porque chegou, meu amigo. Chegou, hein? A briga pelo título chegou oficialmente ao Flamengo, ao Nidorubu, à Gávea, porque o Flamengo agora não tem mais jogos a serem feitos, não tem mais jogos adiados e está a dois pontos do líder do Campeonato Brasileiro, faltando quatro rodadas. E é sobre isso que a gente vai falar aqui no Dia Flamengo, sobre a vitória importantíssima no Maracanã diante do Bragantino nessa partida adiada ali depois, por conta da final da, por conta da, final da Copa Libertadores. Então, cheguem mais conosco, eu já vou passar a bola para o Artur Letícia. Vou pedir essa licença para você. Porque, Artuzão, hoje a gente ficou naquela dúvida, né? Depois dessa data FIFA, se o podcast seria de vitória, de empolgação... E a empolgação está mais liberada do que nunca, desde a final da Copa do Brasil, pelo menos, né? Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Natan. Bom dia, Lele.
1: Bom dia, galera aqui por trás das câmeras. E bom dia para você que está aí, vendo a gente, empolgadão com esse grande momento do Flamengo. Natan, eu vivo agora eu tenho mania de ficar dizendo o seguinte, que se o Brasil fosse um país sério, teria 23 de novembro todo mês. Porque é uma data muito feliz para o Flamengo, né? O Mengão consegue... Realmente, ser Flamengo nesse dia, e ontem foi mais um desses jogos em que foi preciso ser muito Flamengo, não foi um jogo fácil, o Flamengo sofreu muito, conseguiu o resultado e confirmou as previsões malucas que eu venho fazendo já desde o começo do ano, que a gente assumiria a liderança do brasileiro, ali na altura da 36ª, 37ª, quiçá 38ª da rodada do brasileiro. E é isso que está acontecendo. O um monstro saiu da jaula, todo mundo está com medo e está feliz ao mesmo tempo, porque salvou um campeonato que poderia ser chato. Mas tamo aí, ó. E é incrível que a gente pense isso. O Flamengo já passou por tantas vicissitudes esse ano, já ficou lá embaixo, na beira e estamos agora disputando a dois pontos de dois times que, porra, na boa, né, compadre? Espero que vocês veem como esse é o campeonato brasileiro mais mole do ano. Mais mole da história. O Flamengo perdeu tanto ponto ao longo dele que a gente poderia estar agora, tipo, 10 pontos na frente desses caras, se não fossem mole. Só na semana, esse mês passado, foram dois mole terríveis, né? Aquelas derrotas que não contavam, não haviam acontecido, já sob a administração do Tite, que está se mostrando um excelente treinador para esse momento. Sério, está chegando junto, está botando os melhores para jogar. Ainda continua uma zona o Flamengo, dá uma loucura, a melhor saída de bola que a gente tem é a bicuda do Rossi, isso assusta. Mas... É na raça, meu irmão. É Flamengo. É nesse jeito mesmo que a gente vai. vamos embora. Prazer estar com vocês. Passa a bola de volta para você, Natan.
0: Boa. Valeu, Artuzão. Vamos com calma também? Você tá tirando onda aí, falando que tava desde o começo do ano, dizendo que ia acontecer. Você jogou a toalha aí, faz o um cinco podcast, né, Mas eu peguei Artuzão, de, jogou de novo. Claro que ele podia <risos> <de novo,
2: risos> pegar a toalha, que ela tava ali ele tava segurando assim, ó. Vou defender é, o É, Aí depois
0: pegou. Não, ele, ele jogou a toalha. Teve um podcast que ele jogou Joguei. a toalha e pegou no seguinte... No mais circuito. uma vez,
1: mais uma vez, igualzinho em é. 2009, igualzinho em 2009, onde eu joguei toalha várias vezes
0: também. Pois é, cara, e a gente vai conversar sobre isso aqui, matar tá, eu até postei lá no Twitter, tá, igual aquele filme duro de matar, as chances de título é. do Flamengo, você tá, pô, o tempo todo, a temporada inteira atirando, tentando matar, mas não morre. Os adversários também estão deixando essa chance de título ficar viva, né, Letícia? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Seja bem-vinda. Você participando aqui do nosso podcast depois de 10 dias. Perdão, galera, tá? a gente não conseguiu voltar na data FIFA por uma série de questões. Mas estamos aqui, Letícia Marques, para falar. Nunca esteve tão palpável assim para o Flamengo nesse ano a chance de ser campeão brasileiro. É óbvio que é... a gente vai falar sobre quem é favorito, quem não é. Não é simples, tem quatro partidas a serem realizadas apenas, dois pontos a serem tirados para o Palmeiras, um para o Botafogo, mas o Flamengo nunca esteve tão perto do líder como ao fim dessa 34ª rodada com os jogos adiados antes da 35ª, seja bem-vindo.
2: Boa tarde, Natan, Arthur e a galera que está acompanhando aí, né, mais uma vez esse podcast. A gente sentiu saudade, tá? Não foram só vocês, não. A gente estava tentando achar uma data, mas estava difícil para organizar todo mundo, data FIFA. É... Enfim, vamos lá. Natan, eu acho que é bem isso que você falou, né? O campeonato ali, que passou quase que o... o campeonato inteiro, né? Praticamente ali na mão do Botafogo e aí o Botafogo começa a desandar e aí você vê o Palmeiras crescer, o Flamengo com uma chance que parecia utópica do título, né? Ainda estava muito distante e agora como você bem trouxe dois pontos somente atrás do líder que hoje é o Palmeiras e tudo desandou, né? Ali para todo mundo em algum momento do campeonato, essa reta final, como você falou, são quatro jogos, Flamengo fará dois jogos em casa e dois jogos fora de casa é, adversários é, misturados ali, né? enfrenta o América Mineiro agora, o Atlético Mineiro em casa, a Cuiabá, Cuiabá em casa também, última partida no Maracanã, e aí depois encerra lá é Cuiabá, Natan? Fiquei preocupada agora, você fez uma cara... Sim. Ah, não, não, não. não, falei, não ué, sim, eu falei, ué, eu errei o jogo. É e que aí... eu tô olhando
0: os comentários da galera aqui.
2: E aí encerra lá no Morumbi, mais uma vez, encerrando um campeonato brasileiro no Morumbi, que se for assim até o final, o Flamengo vai ter chance matemática lá na última rodada. Mas eu acho que é importante a gente falar assim... É, precisa ganhar todos os jogos para continuar tendo chances. Não adianta você pensar que o Palmeiras tem que tropeçar ou que o Botafogo tem que tropeçar se não fizer a sua parte. O Flamengo precisa ganhar a sequência de jogos para continuar sonhando. E aí, o, o que tiver que ser, vai ser. Eu acho que é importante a gente deixar isso claro. Precisa ganhar e ponto. Não, não é tudo tão simples. Precisa de uma combinação de resultados que só vão servir se ganhar. E aí, Natan... Tem todo um esforço que eu acho que a gente tem que, que falar, assim, né? Essa partida foi emblemática pelaquela briga do, do Flamengo de jogar a partida no Maracanã que eles tratavam como uma, uma decisão há algum tempo, independente de se fosse a briga pelo título ou pela classificação direta Libertadores, porque o Bragantino sempre esteve ali nas primeiras posições, então era um adversário direto e o Flamengo queria ter o fator casa a seu favor de qualquer forma. E teve, né? Conseguiu costurar ali com todas as pessoas envolvidas e todas as entidades envolvidas para que esse jogo acontecesse no cenário favorável para si, né? Cada um defende o seu e é assim que funciona é, o mundo. E... Só para encerrar essa participação, Natan, aqui inicial, funcionou, né? O Maracanã ontem tava muito maneiro, pelo que deu para ver, assim, o Fredão que foi trabalhando, eu assisti de casa... Mas a torcida abraçou a todo momento e eu acho que isso faz a diferença, né? Então, a torcida agora tem que manter esse ritmo até o final.
0: É, a Letícia já falou tudo que a gente tinha para falar aqui, né? Já tem o resumo aí. É uma a gente pode só, vai... só tomando uma e
2: falando, foi <risos> maneiro ontem,
1: está tudo certo. Ó, já acabou a notícia. Pois é.
0: A gente tem muita coisa para falar sobre, obviamente, o que o torcedor quer saber. Que é briga pelo título, o Flamengo vai brigar, não vai brigar. Mas sempre a gente respeita aqui, né, ó, esse roteirinho. Vamos falar um pouco sobre o jogo. Acho que a gente tem que exaltar os jogadores, né? Que se destacaram ontem, uma vitória muito difícil. E aí depois a gente começa a fazer, Artuzão, aquela coisa da projeção. Vai ganhar de quem? Não vai ganhar de quem? Quem tem a tabela mais fácil, quem tem a tabela mais difícil. Antes da gente começar, só botar aí na tela pra gente ilustrar, pedir pra nossa diretora falar mais cara, colocar na tela a tabela do Brasileirão aí pra gente ter visualmente, né? Essa, essa distância aí do Flamengo. Agora, na terceira a colocação.
1: Gostosa, muito
0: gostosa. Olha, o Palmeiras agora, todo mundo com 34 jogos, tá, gente? Não tem mais essa coisa de jogo adiado, negócio chato. não Graças dá Graças a ficar Deus. Projetando, tá? Todo mundo com 34 jogos, todo mundo na mesma página. Palmeiras é líder com 62, só depende de si para ser campeão. Botafogo ainda está em segundo com 61. Apesar de tantos tropeços, ainda está na frente. Por isso que a gente sempre pontuou que era muito difícil o Flamengo alcançar, mas está aí, alcançou mas ainda está um ponto atrás também, depende de um tropeço do Botafogo para poder ser campeão o Flamengo, que está em terceiro com 60, e agora à frente do Grêmio com 59, do próprio Bragantino, que tem 59. E aí é uma coisa que a Letícia até passou, ó. o Atlético tem 57 em sexto, então essa briga pelo título se confunde muito com a briga também pelo G4, tá? Se o Flamengo abrir a guarda e também não conseguiu os resultados, nada garante o Flamengo ficar nesse G4. Mas a gente volta a falar sobre isso mais tarde, vamos trazer os comentários da, da galera, a galera tá animada aqui, ó. É... Fernando Maturana dando boa tarde aqui, dizendo pra mandar um abraço lá pra Nova Friburgo dizendo que tá acreditando no sonho um abraço pra você, Fernando, também pra Nova Friburgo aqui no Rio de Janeiro Chaiwan Souza, Genilson Silva Lorena Santos uh, Raul Vital Brasil, Fábio Boca Rones, Murilo Almeida Lucas Penetra galera toda que tá sempre com a gente Fred Gomes, amigo, Fred Gomes tá na área, hein, Fred Gomes tá de folga, mas hoje está acompanhando aqui com a gente. Deve estar tá doido para entrar, hein? Se eu conheço o Fred Gomes, tá doido para entrar nesse podcast. Mas, enfim, Gabriel Bressão, um abraço para a galera. Daqui a pouco a gente traz aí os comentários de todo mundo. Só pedir para a galera tacar aquele like quem tá no YouTube para que esse podcast, aí, essa live, chegue para mais gente, mais gente nos conheça aqui o Gé Flamengo, a gente consiga uma audiência ainda melhor. Estamos ao vivo também no GE, YouTube, TikTok, Twitch e também quem está nos escutando depois aí nos aplicativos de áudio. Chegou a hora, vamos falar. Flamengo e Bragantino 1x0 nessa quinta-feira. Demorou bastante para o Flamengo entrar em campo mais uma vez. É, o último jogo que o Flamengo tinha disputado havia sido o clássico contra o Fluminense lá no dia 11. E aí, Artuzão, foi um jogo de tirar o sono, né? Porque o Bragantino é um adversário que vinha dando trabalho para o Flamengo, venceu o Flamengo, humilhou o Flamengo, a gente pode dizer assim, no jogo de ida, né, no primeiro turno. E o Flamengo ainda não tinha vencido o Bragantino desde que o Bragantino voltou para a primeira divisão em 2020. Enfim, consegue essa vitória, mas sofreu. O Bragantino perdeu o gols. O Flamengo não teve assim a melhor das atuações, mas é o que você pontuou. Nesse momento era mais importante o resultado do que a atuação por si mesmo. Agora, no segundo tempo, houve uma grande melhora, principalmente pela entrada aí do Eric Pulgar, enfim, do time se ajeitando um pouco mais com o brilho do Arrascaeta. O que, é que você destaca nesse 1x0 do Flamengo aí, Artuzão?
1: Cara, o destaque é assim. Primeiro, que o Bragantino não estava invicto contra a gente de bobeira. Né? Eles sempre tiveram boas equipes aí desde que voltaram para a primeira divisão. O Flamengo nunca jogou a sério com eles, precisando de alvo. Né? Ainda tomou essa chinelada no primeiro turno do brasileiro. É um time porra, de uns moleques muito forte muito abusados. Foram para cima do Flamengo com muita autoridade ali. A gente segurou bem os primeiros 10 minutos. Depois, meu irmão os caras vieram para cima, a gente ficou muito apertado, muito encaixotado, até meia hora, assim até 30 minutos do segundo tempo, a gente mal viu a bola. Foi perigoso e eu fiquei muito mal impressionado, cara, com a quantidade animalesca de passe errado do time do Flamengo. Impressionante. Jogadores de alta qualidade técnica que a gente conhece. Eu estou falando de Cebolinha e Araújo, que erram passe para caramba, ainda está é acostumado. Estou falando dos nossos craques ali no meio... Pô, os caras que tratam a bola com a maior intimidade errando passes em momentos terríveis. E a gente durante pô, boa parte do jogo, a nossa melhor saída, cara, era a bicuda do, do Rossi. Né? E aí isso é muito preocupante. É um recurso maneiro, o Rossi realmente sabe fazer essa jogada, mas não pode ser a única saída do Flamengo. E, pô, para um treinador como o Tite, com o currículo dele, com a moral que ele tem aí, né? isso depõe com o trabalho dele demais. Mas, era uma data FIFA, e a gente sempre volta da data FIFA na lama. Aconteceu, segundo tempo mudou muito, também porque o Bragantino, os moleques são fortes, são abusados, mas não são de aço, né? Eles não iam aguentar fazer aquela pressão que eles deram no primeiro tempo, muito bem feita. segundo tempo, eles deram uma afrouxada, deixaram o Flamengo chegar. E a gente deu uma melhorada porra, brutal com o Pulgar, né? O Pulgar realmente ganhou o lugar dele no time, ele joga e faz os outros jogarem. A entrada do Bruno Henrique foi fundamental, assim como a do Wesley Rasga. Arrebentou. Aí, Rascaeta, né? O momento dele, teve a chance, fez um golaço, quase fez outro. né? Teria sido muito bom também ter metido um 2x0, mas 1x0 está lindo. O Flamengo está na briga. O importante agora não é performance, o importante agora é resultado. Vamos para cima, é. arrumar esses 12 pontos que falta aí. Tchau, um abraço. Depois a gente é. reclama com o Tite, porra. Tá cedo ainda.
0: Pois é, Letícia, a galera até no chat aqui comentando sobre o fantasma da data FIFA, né, que a maioria das voltas esse ano foram complicadas para o Flamengo, é, exceto a última com o Tite ali, né, mas a Lorena Santos dizendo. Boa tarde, galera, confesso que estava receosa com essa volta da data FIFA, ter uma repetição do que foi o jogo no primeiro turno, ali que começou a desandar a maionese ali do Sampaoli, né. <risos> uh, mas ela disse que ficou aliviada e esperançosa, e também diz a mesma coisa aqui, ó, o Murilo Almeida. Flamengo melhorando a cada dia mais, mas o fantasma da data FIFA quase apareceu. No começo o time ainda estava desligado e não tem como Gerson de segundo volante. Não rende. Letícia, o que dá para dizer desse time do, do Flamengo com o Tite, né, que tá trocando pneu com o carro andando e, na verdade, tá precisando trocar os quatro pneus, né, que o São Paulo deixou carecas, a gente pode ir sem nenhum tipo de trocadilho. Uh, mas o Flamengo é um time que hoje tem virtudes e tem defeitos, né. Há algumas virtudes que o Tite já conseguiu implementar nesse time, por exemplo, a presença, eu acho, do Luiz Araújo e do Cebolinha, por mais que ainda errem muita coisa, mas contribuem defensivamente demais para o time, é um time que é mais sólido no meio de campo, é, conseguiu melhorar o, o desempenho, por exemplo, do próprio Arrascaeta, mas defensivamente ainda é um time que é inseguro e ainda bate cabeça em alguns momentos, tanto que o Bragantino conseguiu criar chance, o Flamengo também criou, parou em algumas defesas do goleiro Cleiton. É, foi um jogo em aberto, foi um bom jogo, eu considerei um bom jogo, mas acho que dá para dizer isso, né? o time não está nem perto da perfeição mas também eu acho que a gente já pode pontuar uma melhora do que a gente vinha vendo aí nos últimos meses.
2: Com certeza, né? Eu acho que a cada jogo a gente consegue ver um pouquinho esse passo a passo do Tite, né? E eu acho que vai além do Tite. Você vê, parece que uma comissão técnica atuante de fato e é muito difícil você começar a, a entender de fato os jogadores, entender quais outras posições às vezes um jogador consegue fazer, e isso é só com o tempo. A gente até já trabalhou isso aqui em outro podcast, né? Que cada vez, a sensação é que cada vez mais, né, com, cada, com o tempo passando, o Tite vai conseguir é, entender algumas questões desse elenco que só o tempo, tem coisa que só o tempo vai conseguir mostrar. E é o que acontece, assim, as substituições de ontem, eu acho que todo mundo viu uma imagem que foi muito emblemática, que é o Tite apontando para o Matheus, que, é um, que é o seu filho e seu auxiliar, ele fala para o Matheus assim, foi tu, porque as substituições de ontem, e ele confirma na, na coletiva, passou por umas decisões do Matheus também, juntamente ali com toda a comissão técnica, porque o Tite é muito desse, desse cara que divide ali com todo mundo, e, e eu acho que isso passa passa para os jogadores, né? todo mundo um pouco mais entendendo o que está acontecendo e aí todo mundo melhora. Como o, o Arthur comentou, você tem um time sem um pulgar e você tem um time com o um pulgar. São dois times completamente diferentes e aí isso respinga claro, na atuação de todo mundo. É, o, o pulgar, a sensação que eu, Letícia, tenho, ele potencializa o time e potencializa a qualidade de todos os outros jogadores que jogam ali com ele. O Gerson joga melhor com ele. O Arrascaeta joga melhor com ele. E do meio para frente, todo mundo ali parece que se encaixa jogando, jogando com o Pulgar. Assim. Ele não tinha condições de jogo é, para esse primeiro tempo, porque ele jogou com, com a seleção do Chile. O Flamengo fez toda aquela questão é, do Jatim. A gente soltou uma nota agora há pouco né, falando sobre isso também. Daqui a pouco a gente pode entrar nisso. Mas, enfim ele não tinha como começar jogando. Estava com muito cansaço, ele estava muito desgastado. Então, a estratégia ali do Tite foi ter o Pulgar como um, uma peça-chave para o segundo tempo e começar com o Thiago Maia e com o Gerson, que é o que tinha ali para aquela posição. A gente já falou aqui que o Flamengo precisa de um volante com uma característica minimamente parecida com a do Pulgar e não tem hoje. Então, o primeiro tempo, de fato, o Bragantino começa muito melhor que o Flamengo. Mas não ia aguentar aquela pressão. Acho que isso fica muito claro que o Bragantino não ia sustentar o que fez ali naqueles minutos iniciais. E o Flamengo, que entrou desatento ainda sofreu um pouco com essa pressão, essa marcação alta e a movimentação do Bragantino. demorou um pouco para entrar no jogo, mas depois o primeiro tempo para mim termina equilibrado e o segundo tempo o Flamengo volta muito melhor, principalmente com as substituições. E aí é o que, eu, que a gente tá cansado de bater na teca. O pulgar muda o time, muda a saída de bola, muda a marcação, muda como os outros atletas jogam, então ele de fato, para mim, é o jogador mais importante do Flamengo no ano. Foi com o Sampaoli, está sendo com Tite e dificilmente vai mudar. É o negócio agora me parece que vai ser necessário talvez controlar alguns minutos por conta desse cansaço dele. Não sei até que ponto é, isso pode respingar nas últimas temporadas, nos últimos jogos. É, ele joga, não sei certo a minutagem do, do pulgar que ele que ele jogou, mas enfim ele entra no segundo tempo e e depois você tem ele está pendurado, né? Ele ele está pendurado. Então é um alerta também a ficar ligado aí para essa para essa reta final do campeonato brasileiro, Natan. Mas para mim um destaque de fato é, é o pulgar, a diferença que ele faz para esse meio campo do Flamengo. E só para a gente destacar aí, Bruno Henrique, que depois que pegou o banco ontem jogou entrou muito bem. Para mim foi a melhor partida dele depois que ele que ele voltou ali. Talvez a melhor partida dele com o Tite, se não me engano. Mas enfim, né? A concorrência está existindo, porque o Cebolinha vive um bom momento ali com, com o Tite, e agora o Bruno Henrique vai ter que correr um pouquinho atrás.
0: É, o Artuzão, é, a, a diferença que o Pulgar faz, eu acho que esbarra muito naquilo que você estava falando, e você sempre critica, né, que o Flamengo não tem saída de bola tão boa com o Léo Pereira e com o Fabrício Bruno ali, é, e aí o Rossi acaba sendo o cara que desafoga essa saída de bola, a presença do Pulgar faz toda a diferença ali, é, o Thiago Maia, infelizmente, não tem essa capacidade. E o Gerson, quando atua né, é, de segundo volante, ele também não contribui tanto ali nesse sentido. E aí, é, a participação do Pulgar na jogada, eu acho que é fundamental na jogada do gol do Arrascaeta. Né? É, cara, eu tava conversando com um amigo meu aqui, eu não vou nem citar o nome dele, é, o, o time dele não, para não parecer perseguição, mas ele não é flamenguista ele pegou e falou, pô, os flamenguistas estão malucos, exaltando esse Pulgar, um jogador comum, que só dá passe para o lado, só dá carrinho. Eu falei, você nunca viu o um Pulgar jogar. Eu me irritei nessa manhã. Faz poucos minutos que eu estava tendo essa discussão com esse amigo.
2: Ele falou isso agora? Justamente...
0: Falou agora, faz 20 minutos, Tem meia hora. Não, cara, rapaz, se falasse isso time lá dele, em março,
2: beleza.
0: <risos> não vou falar, não vou falar, mas... Tudo que o Pulgar não faz é justamente dar passe para o lado. Ele só dá passe para frente e ele é diferenciado nesse sentido. Ele é um cara que tem muita essa movimentação dele. Finge que vai dar um passe para um lado, o um movimento tá para o lado e faz para o outro. E na jogada do gol isso é fundamental. Por exemplo, qualquer outro jogador ali daria um cruzamento, chuveirinho lá no segundo poste, ia tentar fazer alguma graça. O Pulgar, sem olhar, ele dá a bola achando que o Arrascaeta vai chegar. Óbvio que tem o mérito do Arrascaeta ali de conseguir se desvencilhar da marcação e arranjar um chute fantástico ali de biquinho, de trivela, né? Mas, cara, é... faz muita diferença e hoje no Flamengo, diante de tantas -fases, assim de tantos jogadores, o Pugá parece ser o cara que consegue pensar mais fora da caixa. Até mais que o Arrascaeta em alguns momentos.
1: É, ele é um jogador moderno, né, cara? A gente estranhou ele quando chegou. Ele teve um pouco de dificuldade de adaptação, mas a gente mostrou logo que é um cara diferenteado. Né? Ele joga para frente mesmo ele tem esse passe, ele consegue ver essa coisa que eles gostam de falar entre as linhas, encontra jogadores desmarcados e joga sério. Ele talvez não seja o melhor no desarme, se a gente tiver como parâmetro, por exemplo, o João Gomes. Mas ele é fundamental ali no meio do Mengão. Muito bom, especial e acho até que ainda não testamos muito ele e Vitor Hugo. Ele e Vitor Hugo talvez seja uma coisa que possa funcionar no futuro. Mas, cara, é isso. Gerson tem lugar no time. Ainda não achou exatamente onde ser Coringa, né? Ele funciona muito melhor no meio campo para frente do que para trás. Mas a gente tá, aos poucos, o Tite está construindo um time, cara. É com esse que a gente vai ter que pensar. Considerar também que para o ano que vem é outro papo, mas para esse ano eu acho que ele tá tirando o melhor aí dessa galera. A gente tinha jogadores que, porra, o Cebolinha nunca jogou com o pai. Só jogou com o Tite esse ano. A gente ficou... Sei lá, oito meses, nove meses sem o cara, né? O cara entrando em campo, mas sem jogar. Ele fez o cara jogar. Então, acho que tem seu mérito também a chegada do Tite. Ele é um, é um gestor de elenco, é um motivador, está fazendo acontecer lá com o elenco. Tem mais loucura o time do Flamengo, que eu ainda não compro, né, cara? Mas esse negócio do passe errado é o que mais me preocupa. Isso aí eu gostaria muito que o Tite conseguisse mexer esse negócio, sabe? Botar os caras para. Sei lá, chegar mais perto do outro, pode. para de errar, para de errar.
0: Erram muito, erram muito. o Letícia, e, inclusive o trabalho do Tite, o Abrahone, chamou atenção aqui. Se o Tite estivesse vindo depois do soco, a gente era campeão, né? Naquele episódio lá, depois da vitória sobre o Atlético Mineiro, né? Que, que rola é, o entreveiro. Como, foi, acho, acho que foi essa palavra né, que o Flamengo usou. Pois, é não? É o entreveiro né?
2: foi o soco do Gerson no. lugar né?
0: Ah, é, no, no Pulgar, não, no Varela. Pois é, enfim, mas a, a confusão do Gerson lá com o preparador físico da comissão do São Paulo Mas é importante lembrar é, e frisar isso como o tempo de trabalho pode ser aliado ao Tite. E você tinha comentado lá sobre a questão da mudança de data. Quando essa data mudou, muita gente reclamou que ia para depois da data FIFA, de repente o Flamengo não ia ter o pulgar, que o pulgar faz muita diferença, até o próprio Arrascaeta, que acabou não sendo usado lá contra, é, pela seleção uruguaia. Mas eu acho que acaba sendo positivo porque vocês passou e deu mais é, tempo para o Tite trabalhar, porque se vocês pararem para pensar, esse jogo era para ter sido realizado entre o jogo contra o Grêmio e o jogo contra o Santos. E é óbvio que a gente não pode prever aqui, né? Ser mãe de Ná. Mas muito provavelmente o Flamengo não teria é, ajeitado algumas coisas que já ajeitou e talvez tivesse perdido esse jogo dentro do Maracanã, diante do Bragantino, e a gente não ia estar nem falando aqui sobre disputa de título nem nada. É... Então, o Tite tá meio que naquele esquema... Sabe quando fura um cano, né? Acho que a Letícia não... é muito jovem, ainda não tem essa coisa de dona de casa ainda, né? Mas quando fura um cano e você não tem tempo de quebrar a parede, você tem que fazer um reparo emergencial, você faz um remendo, o Tite está remendando. E aí, no fim da temporada, que ele vai quebrar a parede, vai trocar o cano inteiro, vai poder fazer tudo que é, deve ser feito. Mas diante do, dos acertos emergenciais que o Tite vem conseguindo, parece que ele tá acertando em alguns momentos. Talvez algumas coisas ele ainda está com pontas soltas, acho que a lateral direita é uma, que a gente está vivendo uma fase mais uma vez, como era mais ou menos com o Rodinei e Pará, que o melhor é sempre quem está no banco, quem começa a titular não está jogando bem, seja o Mateuzinho, seja o Wesley, é... e eu acho que o posicionamento do Gerson ainda não achou o ideal, o que, que o Tite precisa ainda achar e encontrar e afinar para esses quatro jogos, Letícia, para não dar sopa para o azar, e como você falou, o Flamengo conseguir pelo menos fazer a sua parte esses dois pontos.
2: Natan, tem um outro lado que, que a gente também tem que pontuar, assim, a defesa, né, Foram foi um gol só em quatro jogos, então acho que isso também é mérito dele e de tudo que vem acontecendo devagar, porque é muito... Se esforçaram, se
0: esforçaram ontem para levar gol, mas não levaram.
2: Se esforçaram
0: ontem.
2: O Rocha não tava assim. É, tem isso, assim. É, vocês são muito engraçados, gente. Às vezes me desconcentro. Desculpa. Não, tá tudo bem. É, mas então, eu acho que a defesa foi, é um, foi um ponto que, que mudou muito com ele ali, porque parece que o Flamengo tem mais consistência como um todo pra marcar, e aí eu acho que isso reflete diretamente na defesa em si. Eu acho que o time é muito mais comprometido hoje, e isso faz total diferença. E se o time não leva gol e o ataque for minimamente competitivo, o Flamengo só precisa ser minimamente competitivo. O resultado já vai ser outro. A qualidade que, que o time do Flamengo tem não precisa de muito esforço para ganhar. É só querer um pouquinho, assim, querer um pouquinho, sabe assim? É só com, querer competir, o Flamengo precisa competir, ponto. Quando, eu acho que encontra isso com o Tite, essa vontade, esse, esse desejo de competir. Se competir, já está bom. E aí, se tem que ser efetivo, enfim. Vários outros pontos que a gente pode falar aqui, o Arthur pontuou muito. O primeiro tempo foi irritante de passes é, errados, assim. Passes bobos, passes de metros, assim. De todos o, os, os lados, enfim. E aí, você falou do, do Gerson, Natan. Que ele ainda precisa encontrar o melhor Gerson, né? Mas ainda assim, o Gerson é um cara importante para ele. Ontem, o Gerson começa de segundo volante, vai para a direita, depois, quando o Bruno Henrique entra, ele troca de posição também e é de fato um coringa nesse, nesse Flamengo. Não acho que o Tite tenha encontrado a melhor versão do Gerson, mas acho que, que trabalha para isso. E vai ser, na minha opinião, é uma coisa que só vai acontecer com o tempo mesmo, assim, de dia a dia, de de trabalhos, assim, até você entender. A lateral direita é emergencial, ponto, ponto, e a lateral esquerda também vai ser emergencial porque você vai ficar só com a Ayrton Lucas, com a saída do Felipe Luiz para a próxima temporada. Então, também não pode ser uma coisa que você vai pensar tão a curto prazo, você já tem que começar a pensar numa virada de ano ali. Eu sei que agora não, vai, não, não teremos mudanças é, absurdas, mas é preciso que, que isso seja feito já olhando lá para frente. Para mim, Nathan, já está tudo muito num caminho que eu considero... Bom, eu, Letícia, falando, é a minha opinião. É, eu acho que a defesa se encontrou, vai se encontrar ainda mais com o tempo. E é esse meio campo de ajuste. Talvez o que ele pode fazer sem o pulgar. Eu acho que isso pode ser uma saída para ele entender o, o, uma das próximas mudanças dele. Porque em algum momento ele não vai ter o pulgar. Seja por lesão, por uma suspensão, enfim, ou convocação da seleção que não dê para jogar, tem esse lado. É, e a lateral direita, como a gente já falou, precisa encontrar uma forma de jogar, né? Eu acho que isso vai além também de só, talvez, uma nova contratação, porque relembra muito outros momentos, né? A lateral nunca foi de fato, é, todo... ninguém nunca concordou 100% com a, contra... com a utilização do Wesley. Mas em algum momento, ele se encaixou ali e você só tinha ele. Porque teve um momento que o Matheusinho estava lesionado e o Varela estava lesionado. Não tinha o que ser feito. O São Paulo e o É, os três Wesley.
0: entrar em campo, né? Sim. Loucura isso aí. Mas olha só, Artuzão, quer pontuar mais alguém? Eu acho que o Pedro, a gente pode pontuar também que jogou muito bem. Acho que dá para comparar bem com o que ele vinha jogando. Como conseguiu ser mais participativo. Cebolinha, cara, dando carrinho, enfim. Cara, contribuindo muito. Acho que Outro. marca muito... Hã?
2: Outro jogador.
0: Outro jogador. Não sei o que é que o Tite... Qual foi a motivação que o Tite falou? O que, é que ele falou no ouvido do Cebolinha? Mas tá muito diferente. E o próprio Tite, né, o Arthur? A galera até destacou aqui. É... Eu perdi agora o comentário, mas achei aqui. Vamos lá. Napoleão Júnior. A cena mais bonita da noite foi o Tite atravessando o campo para abraçar... Os jogadores, enquanto eles comemoravam o gol, temos técnico. A galera, tá feliz com uma série de atletas, inclusive com aqueles que vinham sendo criticados como cebolinha, Tuzão. É isso aí.
1: O Tite tem uma característica, galera, pela minha visão particular, né? Ele dá solenidade às coisas banais, né? Ele, quando pede manteiga na mesa de café, ele pede como se fosse uma coisa tática, né? Aquela manteiga, por favor. E acho que isso aí, quando o cara sai para comemorar com os jogadores, as pessoas ficam muito Nossa, morra, nosso técnico de calça pra, camisa para dentro da calça, correu lá para abraçar. É algo banal, mas como o Tite é um cara solene e que porra responde as perguntas mais idiotas do mundo na coletiva, como se o cara tivesse falado algo sério. Né? Eu fico espantado, que ele não mexe o músculo da face e responde seriamente as perguntas idiotas. É assim, ele é um cara de solenidade. Ele dá peso. O Arthur,
0: eu acho, eu acho que essa comemoração do Tite também chama mais a atenção pela comparação à frieza excessiva do Sampaoli. É. O
1: Sampaoli tá cagando, né, irmão? A gente sabe que o Sampaoli quer ir para abusos. Né? Qualquer coisa, me dá meu dinheiro, vamos embora, um abraço. Né? Eu tô cagando para vocês. Ele ia embora, eu não tava nem aí. O Tite é o cara que tem... Né? Ele vive aquilo ali. Tem o filho ali do lado. É comissão técnica dele. É um, é um negócio família para caceta. Então... Isso aí mexe com os sentimentos do torcedor também. O torcedor gosta de ver isso. E gosta de ver o Tite, né, cara? Ali no, na posição que ele tá, né, debaixo de chuva, aquela camisa suada e sempre tenso, sempre prestando atenção em tudo. Eu acho que ele ajuda muito nessa compreensão. Assim, de que, pô, estamos no jogo, meu irmão. Não estamos de bobeira, não. Isso aqui não é Disney, não. É o Campeonato Brasileiro. Vamos ganhar, né? Importante. O Flamengo hoje está fazendo um campeonato, esse ano tá fazendo um campeonato que, pode-se dizer, começou na trigésima rodada. Vai jogar oito rodadas de brasileiro até então foi tudo perda de tempo palhaçada dispersão né e muitos erros o Cida sofreu lógico mas agora estamos aí compadre no melhor do Flamengo que eu é deixou chegar né? O deixou chegar oficialmente instalado parabéns para você que acreditou parabéns para você que não acreditou também que está curtindo mais ainda Porque quem não acreditou fica o EMA é mais legal ainda porque já tinha acabado a brincadeira e a brincadeira continua e agora é isso como a Letícia falou, o time está se encontrando. A defesa é impressionante. Com os mesmos pregos que estavam antes, a gente não está mais tomando gol. Agora a gente tomou gol a beça. A gente olha a tabela, a gente vê o que a gente passou o campeonato inteiro dando mole. Né? E ontem mesmo, como o Natan disse, convidamos os caras para fazer gol várias vezes. Já esqueceram de combinar com o Rossi. Mas é isso. Vamos embora. Vamos continuar treinando. Tite, dá dura nesses caras, meu irmão. Dá dura nesses
0: caras. Inclusive, quem está aqui com a gente ao vivo no YouTube, taca like aí, galera. Vamos trazer mais gente aí para a nossa live. Arthur e Letícia, a situação da tabela a gente já mostrou. Daqui a pouco a gente fala sobre os quatro jogos finais. A gente também fala sobre os quatro jogos do Palmeiras. Mas eu quero, antes de passar a bola para você, Letícia, eu vou pedir licença para perguntar para o Arthurzão de novo, porque isso é, é um tema que ele está livre para comentar e a gente, como especialista, de repente, tem um olhar um pouco mais distanciado. Arthurzão, aqui no, no chat... Estou vendo a galera dividida. E me surpreende que o rubro negro geralmente veste o manto do né, oba-oba, do da empolgação, do deixou chegar. Mas parece que esse ano, depois de tantas pancadas ao longo de 2023, o torcedor tá pisando em ovos, né? Porque a chance de ficar no quase existe, como ficou na Copa do Brasil, como ficou na final do Carioca, como ficou no Mundial de Clubes, como ficou na Supercopa, e eu não vou ficar aqui na Recopa, eu não vou ficar aqui enumerando, até porque já enumerei.
2: Mas o aí torcedor parece
0: que está tá com um pouco de medo. E aí a galera está dividida aqui no chat. Por exemplo, ó, o Fábio Boca. Vamos manter o sapatinho frenético. Eu só quero me tornar líder no final da 38ª rodada. Fábio Henrique. Última partida... Ah, esse aqui já está empolgado. Última partida, dia 6 de dezembro, como em 2009. E contra o São Paulo no Morumbi, como em 2020. Ó, é, eu vou falar aqui, igual o Fredão
2: ontem falou na hora que ele participou lá do Tá Na Área no Sport TV com o Igor Rodrigues do Gramado do Maracanã. Não sei se vocês acompanharam. Mas o Fred lembrou que a partida do Flamengo e Bragantino era dia 28 de outubro, que é considerado o dia do padroeiro do Flamengo, São Judas Tadeu, que curiosamente é meu aniversário. E ela foi remarcada para o dia 23 de novembro, que como o Arthur abriu o podcast falando, é um dia muito especial que marca as duas primeiras conquistas da Libertadores do Flamengo. Fred falou isso antes da bola rolar, imagina agora. Tinha.
0: O Flamengo tinha que instituir logo, entendeu? É, o mês do Flamengo, o mês do Bruneiro. Começa lá no dia 28, com o dia São de São Paulo Passa pelo dia da fundação, lá no dia 15. E termina no dia 23, né, Artuzão? Que aí é esse dia mais especial. Ontem, muita gente, né? Quem é mais místico, acredita que... Talvez, se não fosse no dia 23 de novembro, o resultado teria sido outro. Mas no dia 23, tinha que ter uma glória rubro-negra no Maracanã. Mas só para passar a bola, Artuzão, de Assunção. Não vamos começar o Oba-Oba. Toda vez que começa esse oba-oba, o time desanda. Como já falei outras vezes, prefiro ficar pensando só no G4. O título seria consequência. E o Oyama e Ituaçu, pés no chão. Muito difícil sermos campeões, mas estão deixando a gente sonhar, pelo menos até a próxima rodada. E aí, Arthur, dividido entre o oba-oba e o pé no chão. Dividido entre o risco de ficar fora do G4 e a chance de ser campeão. Você já falou que acredita no título, mas... Prefere liberar o Oba-Oba ou, nesse ano, vai tentar uma postura um pouco diferente?
1: Ah, eu acho que não tem ainda substância material para o oba né, galera? A gente ainda está em terceiro e a gente ainda não tem garantido sequer o um lugar no G4, que esse é o objetivo oficial. A gente está aqui fingindo que não está afim do brasileiro, que só quer o G4. E a gente não está garantindo <risos> isso ainda. Então, eu ainda acho que não dá para soltar todos os bichos do Oba-Oba. Mas é claro que isso aí é uma doença infecciosa, ela está dentro de cada um, pai. tem uma hora que se manifesta. Acho que está cedo ainda, e a gente tem sempre falado sobre essa observância, as regras de etiqueta. E as regras de etiqueta do Deixou Chegar é do 36 sexta para frente que a gente começa a palhaçada. Né? Então, acho que está todo mundo, tudo certo, as aulas na Socila estão em dia, ninguém está devendo nada. Vamos continuar assim, vamos continuar nessa pegada, com alegria, com confiança, mas sabendo que o bagulho ainda não está decidido. E acho que isso não tem tanto a ver com 23, sabe? Como um amigo comentarista falou aí. Não é pela temporada ruim, cara. Acho que isso aconteceu depois de 19, quando o Flamengo realmente consolidou a sua supremacia no Brasil, por causa do orçamento, por causa do, do elenco mais foda e tudo isso. Então, acho que hoje em dia faz uma diferença muito grande você ser um louco no Oba-Oba, o tempo todo, quando você tem um time, pô, aquele Flamenguinho, Pocotó, que a gente tinha né, há 10 anos atrás, ali tinha a ver você ser assim, você ser inconsequente, você lutar contra as estatísticas e o bom senso. Hoje em dia já não tem tanta graça você ser arrogante com o melhor time. É legal ser arrogante quando você tem um time fraco. Agora você tem que considerar que pô, o Flamengo tem meio que obrigação tem obrigação. É. Esse brasileiro é meio que obrigação. Se não fosse o Flamengo, o Fluminense não tinha sido campeão da Libertadores, o São Paulo não tinha sido campeão da, da Copa do Brasil. É tudo culpa nossa. tá, tá, tá tudo no nosso passivo. E eu não estou sendo arrogante nisso, não. Estou sendo humilde em reconhecer que se não fosse pelas falhas do Flamengo, esses dois times que eu citei agora estariam ali na sua irrelevância normal, do dia a dia, cotidiana, como eles atravessam a história. Mas eles estão aí vivendo seu momento de glória porque o Mengão deu mole o ano todo, porra!
0: É, mas eu é, acho, agora... Arturzão, é. eu, eu acho que pesa um pouquinho, sim, porque o torcedor do Flamengo, depois de um ano tão pesado, né, Que eu, muita gente já tinha largado mão ali do Brasileirão, mas agora ele Meu se Deus, vê. Deus, Deus. Então, se vê entre... Há quatro rodadas de estar a é, um grande presente pela temporada em que sofreu, e o torcedor não abandonou, como ontem, chovendo, quinta-feira, estava lá, 57 mil pessoas no Maracanã, pode receber um presente, que vai ter feito, entre aspas, valer a pena o ano, ou pode... Está diante também de mais um castigo, né? De mais uma decepção. Então, acho que rola um pouco também de autodefesa aí, né? Mas você mas, é eu, a autoridade aqui é para falar do.
1: Natan, ainda, Betista, ah. pergunta para vocês: dá para dizer que foi decepção esse reencontro com uma competitividade, com a chegada de um técnico a gente está vendo que vai funcionar? A gente tem potencial para isso não, não sabe é, Mas adiante do
0: ano, né, Arthur?
1: Sim, o ano, mas o ano é uma merda. O ano é uma merda, se ganhou o brasileiro, a gente vai falar que foi que nem 22. Pô, o ano foi uma merda, a gente só ganhou Libertadores e Copa do Brasil. Fez feio no brasileiro. Que, pela natureza da competição, pontos corridos, regularidade, que beneficia quem tem mais estrutura, pô, o Flamengo perde brasileiros agora, galera. O Flamengo antes Sim. não perdia brasileiros, ganhava alguns, disputava outros, mas não perdia. Agora a gente perde brasileiros. Esse é um brasileiro que estava perdido, estamos segurando ele pelos cabelos agora. Mas o ano passado, mesma coisa, o Campeonato Brasileiro perdido. O Flamengo não perde é que nem carioca. O Flamengo é o único time o único time que perde o Campeonato Carioca. Porque ele tem a obrigação de vencer. Como não ganha, ele perde. Todo ano que o Flamengo não ganha, ele perdeu. Entendeu? Nós não precisa ir para a final para perder. Isso que acontece, meu camarada. No brasileiro se transformou na mesma coisa. Isso não é arrogância. Isso é humildade. Reconhecer que o nosso time é tão superior financeiramente, estruturalmente, que é obrigatório ganhar o Brasileiro. Porra, é óbvio. E a gente é, tá pegando é, mais
2: um. Fura é obrigatório.
0: Danilo. É obrigatório, Arthur. Mas o Flamengo não lidera o Brasileirão, sabe desde quando? Desde a 30... Desde 30... 30... 2020, ah, 2020, que virou 2021. Desde quando a 38ª 30... rodada. Não, sim, quando foi campeão. Mas Contra o Flamengo... Quem? Aonde? não Já falamos disso já, calma. Olha só... Não, não, vamos, não vamos abraçar essa empolgação do torcedor 100% agora, não. Porque é, eu acho que, que o copo tá... racional. É, porque eu acho que o copo, ah, Letícia, a gente está muito perto de, de um copo que está meio cheio e meio vazio. E aí a, a visão do ano vai depender muito é isso, do que acontecer na 30. Trigésio...
2: A vida é um copo de Na trigésio, cheio, meio vazio. Você escolhe é, como você observa. Tô brincando, tô brincando. Pode continuar.
0: Sim, mas a gente não pode trans... A gente, como analista, não pode transformar sim. a análise da água para vinho por causa de quatro rodadas. Porque a gente está perto de um ano que o Flamengo pode tirar a onda de que, um dos piores anos, cheio de vexames na história do clube, o Flamengo vai terminar, pode terminar, campeão brasileiro e vice-campeão da Copa do Brasil, assim como também pode terminar com os rivais falando que, mais uma vez, ficou no um cheirinho, foi vice-campeão da Copa do Brasil, pode, pode ser vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Recopa, da Supercopa, eliminado nas oitavas da e Libertadores. Pode vice-brasileiro. Então, e pode até ficar fora da fase de grupos da Copa Libertadores. Então, é um momento muito sensível da temporada. É a uma
1: econômica, econômica.
0: Então, eu, eu acho que, Arthur, a gente tem que pisar em ovos, nós, analistas, você não, você, os torcedores, não, mas nós, analistas, porque a gente está diante de uma situação em que a nossa análise pode se transformar da água para o vinho, dependendo do resultado. Então, a gente tem que ir Isso, com calma. Cara. O ano certo. Vocês são é analistas, vocês são profetas, está tudo
1: certo, vocês darem uma bola fora de vez em quando, está tudo certo.
0: Vai lá, Letícia, quero te ouvir.
2: Natan, eu acho que o ano de 2023 vai ser lembrado mais negativamente do que positivamente, independente do título brasileiro. Assim. O título brasileiro não, não vai amenizar nada do que aconteceu até o dia 6 de dezembro. Porque eu acho que dois momentos foram, eu acho que talvez, mais complicados internamente, que eu já ouvi isso da diretoria, enfim, é, conversando, e eu acho que para o torcedor também. A Supercopa pro Palmeiras, porque era muito plausível ali, enfim, mas também era o, talvez o resultado mais é, justo, enfim, o que você entendia que, que poderia acontecer. E eu acho que outro que talvez esqueçam pela, por tudo é a Recopa no Maracanã. Pode parecer que Sim. passou batido, mas assim, é uma coisa que dói muito neles ali internamente, já ouvi de mais de uma pessoa que perder a Recopa no Maracanã foi muito... Ruim. E o Mundial a gente vai tratar de várias outras formas. O pior é não ter chego até a final. Eu acho que isso é indiscutível. Mas o, o, o título é algo que, que é sempre um plus. É, é, é uma. É, eu, eu, Letícia, tenho uma análise que é tão, tão, tão complicado você ganhar uma final contra o clube europeu por tudo que representa o clube europeu que para mim é sempre o plus do, da temporada ou o plus dessa, dessa situação. Então, é sempre uma análise separada. Mas não ter tido a condição de disputar isso é muito ruim. E você vai colecionar algumas outras coisas, como, por exemplo, a, a campanha na Libertadores, como foi eliminado pelo Olímpia, é, uma campanha na Copa do Brasil que talvez tenha sido a melhor competição no Flamengo é, por desempenho e por resultado. Enfim, o jogo no Maracanã foi muito ruim, mas o jogo lá no Morumbi foi um pouco melhor, mas deu São Paulo, enfim. E aí você pode terminar o ano com título brasileiro, que eu acredito que não vai amenizar nada do que aconteceu. E também não vai, não vai amenizar e não vai mais mascarar. Vai todo mundo lembrar como um ano que o Flamengo foi muito ruim, foi um vexame. Há quem diga que, foi, que é um ano de maior vexame da história, não vamos entrar nisso, mas assim, tem gente que acha isso. Talvez pela expectativa criada pelo, pelo investimento financeiro. Se a gente olhar por essa análise, beleza. Acho que talvez dê para entrar um pouco nessa, nessa questão de vexame, que eu nem gosto de usar essa palavra. Mas, enfim, pode terminar como um ano que foi muito... Foi o pior ano do, da, dessa gestão, vamos tratar assim, que é mais fácil. E ainda assim vai terminar com o título brasileiro? Não vai mudar, não vai mascarar, não vai acontecer nada. Vai continuar assim. Letícia, tempo, eu, só... Como um ano eu só acho
0: ruim. que... Assim mas, mascarar não mascarar, mas ameniza eu acho que ameniza, torcedor amenizo. principalmente eu acho que diz, diz aí, tu ameniza ou não ameniza?
1: Ah, eu acho que dá para usar aquela frase pô, foi um ano de merda, só ganhamos o brasileiro, e aí isso mostra <risos> o tamanho do Flamengo e completando oh, o perdão... o eu disse, eu esqueci de comentar isso o claro. Mundial o Flamengo conseguiu a façanha de perder o Mundial, que a única chance de um time sul-americano perder o Mundial é não passar na semi jogando lá contra os primos ali, babá lá e aconteceu também. isso, né? A gente não passou. Então perdemos o Mundial também. É um ano escroto? É o mais escroto do século. Sem dúvida nenhuma. Não tem comparação. Mas se ganhar o brasileiro, a gente vai poder pelo menos usar essa frase. né? Eu acho Fazer que para a torcida
2: vale pelo isso, nível, entendeu? Né? Pro torcedor, vale isso. Vai ter sido um ano horroroso. Ainda ganhou o brasileiro, que foi liderado pelo, pelo Botafogo, que é um rival estadual. O campeonato inteiro, e na hora do vamos ver quem ganhou foi o Flamengo. Entendeu? Pro não, torcedor, então, vai, vai ter esse discurso. Mas, assim, é mais um discurso de. Não apaga. De, de... Então, mas é isso que eu tô falando, Natan. Talvez o torcedor nem ache que apague, mas é mais o um discurso pra fora do que pra dentro. Não, mas, mas, então, é uma mas lenha a
0: boa pra resenha é muito boa. Muito boa, é, é a, boa gente, a gente pode complicado. discutir isso depois, mas, assim.
2: Não apaga, mas
0: ameniza. Eu não, não, não acho apaga. que ameniza. Mas, mas enfim, depois a gente discute. Vamos mudar um pouco esse clima aqui. Eu eu depois um podcast... o ringue de Gelo para resolver essa questão aí. Pô. É isso. Olha só. Para é. a gente mudar o clima, que afinal a, a, de contas é um podcast animado, a gente já está entrando na nossa reta final. Queria conversar com vocês sobre o seguinte: tabela do Flamengo. Tabela do Flamengo. A Letícia já falou lá, lá no começo. Vou repassar aqui. América Mineiro agora no domingo, depois pega o Atlético Mineiro em casa na quarta-feira. Pega o Cuiabá de novo em casa, o América Mineiro é em Uberlândia, tá, gente? Pega o Cuiabá de novo em casa lá no dia primeiro e, e última rodada, São Paulo no Morumbi. Vamos para os concorrentes que estão acima do Flamengo então é quem, o Flamengo depende de tropeço para poder ser campeão. Botafogo, que tem um ponto a mais do Flamengo, ou seja, precisa de apenas um tropeço e o Flamengo. Gente, essa realidade, tá? Partindo do princípio que o Flamengo vai ganhar os quatro jogos, tá? Se não ganhar os quatro jogos, eu acho que a discussão nem cabe. Mas Botafogo, é jogo, é jogo, pega o Santos parte. Exato, jogo jogo sempre, sempre. Muita gente lá em 2009 achou que o empate com o Goiás dentro do Maracanã tinha acabado com a chance de título e não acabou, mas partindo do princípio que o Flamengo ganhou. E a derrota no Baruelinha mesmo, porra. Pois tô tô é, também teve essa. Ali então, porra. Mas olha só, vamos focar, vamos focar aqui, ó. Botafogo pega o Santos agora em casa, Curitiba fora, Cruzeiro que luta contra o rebaixamento em casa, e o Internacional, na teoria, já ali naquela zona do não faz nada, talvez querendo garantir o sul americana é, na última rodada fora de casa. E aí o Palmeiras, que pega o Fortaleza fora agora, depois América Mineiro em casa, Fluminense em casa e o Cruzeiro também nessa situação que a gente não sabe. Talvez rebaixado, talvez fora de risco, ou lutando contra o rebaixamento na última rodada fora de casa. Muita gente, Letícia, dizendo que a tabela mais fácil é a do Palmeiras e a mais difícil é a do Flamengo. Quero saber a tua opinião, já dando a minha opinião. É muito difícil dois pontos aí desse, dessa configuração. Eu acho que o Botafogo vai acabar desperdiçando pontos, porque acho que o Thiago Nunes talvez não tenha tempo para ajeitar o time a ponto de ganhar os quatro jogos, tá? Mas, um, é muito difícil o Flamengo ganhar seus quatro jogos, tá? Tem jogos complicados aí. O Galo aqui, é... e eu acho que até esse jogo contra o São Paulo acaba sendo perigoso, mas, enfim, dá para ganhar os quatro jogos, né? Talvez o Galo seja mais difícil. Mas o Palmeiras é, perder pontos também não é muito simples, né? Porque pega o América Mineiro, é, basicamente rebaixado. O Fluminense, é, naquela coisa de preparação é para o último, Mundial é também. É o último
2: jogo, se eu não me engano.
0: É o penúltimo, o Fluminense. É. E, e tem sempre aquela coisa da rivalidade, né? A gente sabe bem como é.
2: Não, Talvez os jogos que, difíceis sejam fortalecidos. É o último jogo do, da viagem, eu acho, Nathan, não é não? Último jogo o quê? Eu acho que é o, último, o Palmeiras e Fluminense é o último jogo do Fluminense antes de viajar para o Mundial.
0: Ah, do Fluminense sim, é o penúltimo jogo do Palmeiras no Brasileirão. Sim, sim. É, e aí pega o Cruzeiro fora, depende da situação do Cruzeiro, mas também não está fazendo muita frente. E o Fortaleza agora que está um, um longo jejum aí de vitórias enfim, também não está jogando bem. O é, que, que você acha mais difícil aí? O Palmeiras perder, perder ponto, o Flamengo ganhar os quatro jogos. Tem algumas frentes aí que o Flamengo precisa é, que aconteçam para que o título possa vir.
2: Natan, quando o Tite assumiu Eu falei que ia ganhar 10 E não sei o que ia acontecer nos outros dois Perdeu o Grêmio e, e São Paulo Já caiu por terra tudo que eu falei Mas a sensação que eu tinha Era que o Palmeiras não ia perder ponto né, Nessa reta final Só que eu, Apesar do, do Fortaleza Não estar é, em um bom momento É um time um pouco complicado Então se, se alguém pode complicar A vida do Palmeiras, para mim é o Fortaleza porque na última rodada a gente não tem como nem prever, porque você não sabe como é que vai chegar o Cruzeiro na última rodada. Se você cogitar que o Cruzeiro vai chegar com chance de sair do rebaixamento, aí a história pode ser outra, porque o Cruzeiro pode até complicar ali pro Palmeiras. Mas enfim, não tem como a gente saber como o Cruzeiro vai chegar até lá. para esse jogo, que de fato é eu acho que é o jogo que pode tornar um pouco complicado pro Palmeiras... E é logo agora, né? Porque é essa rodada a, de agora, no fim de semana. Castelão e tudo mais. Eu acho que talvez esse jogo do Fortaleza possa ser um jogo em aberto ali pro Palmeiras. Mais pro Palmeiras, mas assim, um jogo um pouco mais em aberto. Mas se o Flamengo não ganhar os quatro jogos, não adianta de nada. Provavelmente. Porque, enfim, pode tudo acontecer. Pode o Santos ganhar o Botafogo, o, o Fortaleza ganhar o Palmeiras e o Flamengo, sei lá, empata com o América Mineiro. Sei, perde para o Mineiro? É que... Não sei, Nathan. Tá Pode praguejando aí, Arthur. Tá
0: praguejando, aí, Arthur?
2: Não sou evidente, tá entendeu? Não sou, evidente, vendo, entendeu? Não sou Ô, Arthur,
0: quero saber. Vá lá, fala aí, Letícia.
2: Não, só isso. Eu acho que a, que a tabela, talvez, olhando na estrutura do que é o Palmeiras, é um time que tem um técnico há muito tempo. É um time que tem a mentalidade muito forte. É um time que assumiu a liderança agora. Enfim, é, é, talvez a tabela se desenhe mais fácil pelo o que é o Palmeiras. Ponto. E pro Flamengo, é, é um time que tá tentando se reerguer ali, enfim, vem de bons resultados recentes. O Arthur já, já tá quicando ali na cadeira para falar, mas enfim. É, e precisa ganhar os quatro. E aí o Botafogo, para mim, o que pesa mais no Botafogo é que parece que eles não têm mais cabeça, né? Com, ontem a partida foi muito complicada para eles, assim, esse jogo contra o Fortaleza. Quando tomou o gol, ficou um pouco desnorteado. Então não, eu não consigo prever o que vai acontecer com o Botafogo. Até porque o Thiago Nunes também está no início de trabalho. Analisando essas três tabelas aí, eu acho que só o tempo.
0: Pois é, Arthur. Já vou pedir para a galera mandar aqui nos comentários também. Quantos pontos eles acham que o Flamengo vai fazer? Quantos eles acham que o Palmeiras no Botafogo vai fazer? Dá aquela, né, aquela projetada ali na tabela. Quero saber de você, Artuzão. Eu acho que você acha que o Flamengo vai ganhar os quatro jogos. Eu também considero que tem muita, muitas chances de ganhar. Mas eu já quebrei a cara com o Flamengo aí. Até com o Flamengo do Tite em outros momentos, é, já tinha dito aqui, só aconteceu uma vez nesse ano, quatro vitórias seguidas, tá? O Flamengo só ganhou uma vez nesse ano, quatro jogos seguidos, chegou a hora. Mas esse jogo contra o Palmeiras, eu acho, Artuzão, que domingo é o dia do Flamengo, é, o torcedor do Flamengo, vê acompanhar de perto aquele jogo contra o América Mineiro, mas dá uma observada no jogo contra o Fortaleza, que eu acho que é a grande chance do Palmeiras perder pontos. aí Tem Cruzeiro também na rodada final, mas o Palmeiras não adianta tropeçar, o Palmeiras precisa perder... Três pontos, porque o Flamengo, no critério de desempate, de saldo de gols, leva uma desvantagem enorme que provavelmente não vai conseguir tirar até o fim do campeonato. Quero saber a tua projeção, Artuzão.
1: Galera, Quero eu saber posso... se, Vou... você, se você
0: vai encher a boca aqui e vai falar Flamengo vai ser campeão ou não vai ser campeão.
1: Não, eu acho que o Flamengo tem tudo para ser campeão. Tudo para ser campeão. Mesmo tendo que lutar contra algumas tendências estatísticas, como, por exemplo... Essa inédita sequência de cinco vitórias que a gente precisa, né? Que vai ter que acontecer. Eu acho que é capaz. É capaz da gente conseguir. Palmeiras tem que perder um monte de ponto aí para os times merda, né? Só que acontece o seguinte, cara. Palmeiras vai jogar contra a torcida do Flamengo, amigo. Torcida do Flamengo torcendo os seus adversários nos seus próximos quatro jogos. É muita gente. É muita gente. É muita energia. Tem uma vibe pesada aí. Botafogo eu acho que vai fazer entre 4 e 5 pontos nesses 4 jogos que faltam para eles. Naturalmente, vai pipocar. Vai terminar o brasileiro no G4, mas em quarto lugar. É o que eu acho que vai acontecer com o Botafogo. E já tá bom. Porra, não chora não. Já tá bom demais para vocês. E agora, o Palmeiras. O Palmeiras vai perder ponto contra o Fortaleza. Talvez derrota ou empate. E o Cruzeiro, como disse a Letícia, última partida, talvez chegue no bico do corvo nesse último jogo. Pode ser um fator de desequilíbrio terrível. O único jogo certo de vitória do, do Palmeiras é contra o Fluminense, que canalhamente vai abrir as pernas. É obrigação deles. É isso mesmo. A rivalidade é isso. Eles fariam isso. E tal. A gente não faria porque a gente tem caráter. A gente é educado. Mas o Fluminense faz isso. A gente sabe que faz mesmo. Vai acontecer. Tudo certo. Então, eles têm três pontos garantidos contra o Fluminense. O resto está em aberto. E o Flamengo e aí? tem que ir no sapatinho, jogo a jogo. Porra, ganhar do, do América tem que ser chicotada, irmão que dá uma chinelada muito maneira deles para encher de alegria a torcida, segurar a onda né? os outros jogos vão ser difíceis o Atlético Mineiro, porra, é cheio de recalque pro Flamengo, vai vir aqui pro Maracanã, vai que porra, nossa chance de estragar o ano desses caras definitivamente eles vêm com tudo, eles vêm com tudo então vai ser um jogo terrível se o Flamengo conseguir passar pelo Atlético com autoridade, jogando futebol, se impondo, sendo o rei do Maracanã que ele é, e o Atlético apanha da gente aqui mesmo há muitos anos Vai ser lindo e vai dar a moral, o Nossa, último tu? gás para
0: ganhar. Quero saber, na sua opinião, Flamengo campeão, mas em que rodada assume a, a liderança? 37a. 38. Então 30. chega sem, sem ser líder na. Porque tem um amigo então, meu Luiz que depois que eu vou falar aqui o nome. Clássico,
1: clássico, tudo certinho. Né? Tem um amigo coisa.
0: meu. Tem um amigo meu que vocês conhecem, depois eu vou falar o nome dele aqui para vocês em off mas que me, me falou aqui que o Flamengo vai ser líder na 37ª rodada. Depois eu digo para vocês, quem me falou isso, vamos entrar na nossa reta final aqui. Questão do bolão, gente. A data FIFA veio, a gente não deu os palpites para o jogo contra o Bragantino. Então, é tudo isso, zerado.
2: Dá ponto para todo mundo. Dá ponto para todo mundo.
0: Aí, né? pra todo mundo. Ah, então, mas dá ponto para todo mundo ou não dá ponto para ninguém, dá no mesmo. Né?
2: Mas aí a gente tem que comemorar, <risos> pô. O famoso giro de tá? 360 Isso, yes.
0: ponto para todo mundo. <risos> Olha só, vamos fechar então? Vou pedir só para Paula Paula Mascara, para ela colocar na tela aí, Artuzão, um fator que pode ser talvez o que faça o Flamengo ganhar cinco jogos seguidos pela primeira vez do ano. Pode botar aquela foto que eu te mandei, Paula? Olha aí, para quem acredita, para quem acredita, isso aí pode fazer a diferença, tá? Papa Francisco recebeu na última semana aí, é, no começo dessa semana, uma camisa do Flamengo lá em Roma. Quem acredita, quem sabe as cinco vitórias seguidas não vem aí das mãos
2: de um sorrisinho dele, Jorge né? Mário
0: Bergoglio né?
1: é isso pai. meu irmão, na hora que a gente precisa do bagulho, tu acredita em qualquer coisa, inclusive em torcedor <risos> do São Lorenzo até em torcedor do São Lorenzo você aceita
0: a boa vibe,
1: obrigado aí Bergoglio, tamo junto
0: beleza, olha só vamos então caminhar Nada, pra gente encerrar aqui uma, já
2: que você falou vale, isso, eu lembrei ah, acho que todo mundo acompanhou, né? A freira que tem costume de ir ao Maracanã e tal. A gente até fez uma matéria com ela recente. Enfim, ela fala comigo quase todo jogo. Sempre manda mensagem falando. Ontem ela mandou mensagem de bom dia. Dizendo que já estava muito nervosa com a partida. E passou o dia inteiro assim me mandando mensagem meio que numa contagem regressiva pro jogo. E hoje de manhã ela me mandou assim, ufa! Flamengo ganhou. Ela é boa cara de fofinha pra aí você,
1: Nelê.
2: É Nossa feira, Pô, ela manda
1: cá. Vamos fazer o seguinte: Aqueles fofinho de gato, assim.
2: Ela é muito fofinha, Arthur. É, ela é muito boazinha. É que eu converso com ela pelo Instagram, mas ela é muito boazinha. Ai, aí, aí lá não tem como mandar, mas ela já mandou uns gifzinhos lá.
0: Vamos combinar <risos> o seguinte, então: se o Flamengo, né, acontecer do Flamengo conseguir ganhar esse título aí dificílimo. No dia 6 de dezembro, né, a gente faz Não, um podcast aqui. dia 7. Dia 7, perdão, é. Provavelmente, gente, se o Flamengo for campeão, vai ter algum podcast depois, né, do, do jogo. jogo mas e depois. A gente faz e depois. depois. Se o Patrão mandar, a gente vai fazer, galera. Para de é onda. Um, né,
1: mas
2: a, é, gente é.
0: Traz a, a gente traz as freirinhas aqui, pelo menos para dar um alô, e a gente é, dá, dá um, um ar um pouco mais sagrado aqui para o nosso GF Flamengo. Pelo menos
2: um videozinho, Natan. Elas vão ter que participar.
0: Pelo menos um videozinho. Por falar nisso, ó, galera, já pode espalhar essa notícia aí. Acabei de confirmar aqui com o nosso glorioso Cla Carlos Heraldo, que está nessa produção. Segunda-feira é uma data especial para o Flamengo, né? Dez anos do título da Copa do Brasil de 2013. Teremos aqui no Jé Flamengo especial Leonardo Moura. Ele mesmo, capitão do Flamengo aí por tanto tempo. Inclusive, lá no título da Copa do Brasil de 2013 também. Era um dos grandes ícones do time. Vai estar com a gente no GE Flamengo. Então, galera, segunda-feira, ao vivasso, por volta do meio-dia, meio-dia e meia. Léo Moura aqui participando com a gente. Um podcast especial. Tomara que tenha vitória do Flamengo é, diante do América para deixar o podcast ainda mais leve. Mas também para a gente lembrar um pouco desse título da Copa do Brasil de 2003. E aí, Artuzão, o Flamengo, para mim, nesse momento, hoje é dia, que dia é hoje mesmo? É 24 de novembro. Hoje, antes da rodada, para mim, o favorito ainda é o Palmeiras, pela tabela que tem e pela vantagem que tem. Mas segunda-feira, tudo pode mudar. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Vamos então para os destaques finais? Vou começar com a Letícia Marques. Letícia, dá só o teu palpite aí para o jogo contra o América Mineiro no domingo e já dá o teu destaque final também.
2: 2 a 0, Flamengo. Bom.
0: 2 a 0, sem sustos. Sem sustos. Inclusive, tem a galera aqui. eu de segurança. Eu fui aqui dá para 1 a
2: 0 e 2 a 0 até o final.
0: A Lorena Santos perguntou, qual setorista vai cobrir o jogo em Berlândia? Estarei lá firme e forte. Aqui na região, está indo muito flamenguista para lá, vai ser jogo em casa, sem dúvida. O Rodrigo Carvalho dá uma zoada, o nosso Fred Gomes está acompanhando. O Globo podia dar umas férias ao Fred Gomes, seria um grande reforço para o Flamengo. Ali é, é pé frio quando se Injusto. trata de briga era por o
2: Frederico tira. que estava no Maracanã ontem, tá?
0: Exato. Fred Gomes já quebrou esse pé frio lá na Libertadores de 22, tá gente? A galera aí não pode se esquecer disso. Mas quem vai estar em Uberlândia você? Já ninguém. sabe? Não? Por enquanto. Ninguém.
2: Ah, beleza.
0: Então, por enquanto. Por né? enquanto que a gente falar, sabe, então. ninguém. Então, tá, Letícia, teu destaque final aí.
2: Ô, Natan, vamos lá. Meu destaque, só pra pontuar, né? Ninguém de nós três. Por enquanto que a gente saiba, mas talvez deve ter uma retaguarda nossa de lá, né? Porque sempre tem a praça trabalhando quando a gente não consegue encaixar as escalas. Vamos lá. Natan, meu destaque final vai ser rapidinho, um, não sei se vocês chegaram a ler na hora que ontem você... Natan já tinha publicado o horário do podcast, quem ia participar ontem, antes do jogo, e aí o Walter fez um comentário e disse, não vou conseguir ver e ouvir ao vivo, mas se possível eu gostaria de mandar um alô a galera. E o alô dele foi tão legal que eu falei assim, pode deixar que eu vou, fazer, vou, vou dar o seu recado. E ele disse... Agora é canalizar a nossa, a nossa energia na torcida do Flamengo para gabaritar os quatro jogos. Não precisamos secar ninguém. O Flamengo faz o dele e o universo acolhe. Ponto. Foi, a, foi essa declaração dele, eu achei justa e, e bate muito no que a gente falou, né? O Flamengo precisa ganhar os quatro. Se não ganhar os quatro, muito provavelmente as coisas vão ficar complicadas, porque teriam que ser uma combinação de resultados absurdas para acontecer. Então, assim, Flamengo tem que fazer a parte dele, ganhar os quatro, e aí o resto a gente vai vendo jogo a jogo, Natan.
0: Beleza, então. Ó, vamos, vamos, vamos acompanhar para ver se a previsão do Walter McSennes, que está sempre com a gente aqui também ao vivo, vai se concretizar. E aí eu já levanto a bola para você, Artuzão. Primeiro eu vou levantar a bola, né, que... Você vai estar um evento aqui ainda hoje, apesar do nosso podcast demorar um pouquinho. Você vai estar um evento muito interessante lá na Gávea. Quero levantar essa bola para você e também pedir para o teu destaque final.
1: Beleza, Natan. Bom, antes de destaque final, meu palpite. 3x0 no Ameriquinha, com tranquilidade. Eu quero ganhar esse bolão, porra. Eu quero que eu mais churrasco lá no meio de graça. Tá valendo. Isso aí, isso. Né? Tá valendo ainda. Isso aqui não é brincadeira, não, porra. E o evento
0: <risos> eu estou esperando vai... o meu do ano passado até agora, mas beleza
1: e é isso, tá vendo? O pessoal não leva a sério o regulamento, cara. Brincadeira. Bom, o evento o evento está rolando na Gávea. Começou agora, meio-dia, galera. É o primeiro encontro de escritores rubro-negros. Tá? Um encontro, um negócio maneiro, organizado lá pelo Patrimônio Histórico, pelo Museu do Flamengo. O pessoal está lá desde meio-dia, ali naquela pracinha na frente, do... entre a loja e o museu, expondo seus livros os autores rubro-negros. Eu estou indo para lá também para montar minha banquinha, na humildade. E às 18 horas vai rolar uma mesa redonda com alguns autores. Essa mesa vai ser mediada pelo clássico histórico Sérgio de Bocage e vai reunir os escritores Marcelo Abinader, Maurício Neves, né, que está fazendo aquelas histórias em quadrinho, aí, que estão tá deixando a pessoa louca, me arrebata com a história do Flamengo, e a Carol Balanchini que fala sobre camisa do Flamengo. Tem um livro sobre camisa do Flamengo muito maneiro. O Marcelo é um pesquisador, lançou o um livro do Zico agora, no ano passado, aquele livro de fotos definitivo sobre o Zico. E eu lá, humildemente, com meus livrinhos. Né? Então, estaremos lá às 18 horas para esse papo. Vai ser muito legal quem puder ir, quem tiver afim de comprar livro, ou mesmo que não for comprar, ficar só lá de bater no papo. Os escritores são é tudo vagabundo, não vão ficar lá de bobeira, não tem nada para fazer. A gente vai ficar lá. Pareçam, vai ser um prazer estar com todos vocês. É, eu estimulo sempre a leitura para todos os amigos espero poder ter a chance de escrever um livro sobre esse título improvável do Mengão esse ano e esse ano, ao contrário dos anos anteriores em que eu escrevia religiosamente sobre cada jogo, esse ano eu não escrevi nada, meu irmão, se sair o título nem eu esperava, então eu vou ter que sentar a bunda em algum lugar e escrever me lembrando como foi talvez saia um livro diferente dos outros todos que eu escrevi antes e é isso, galera um abraço para a Lelê, um abraço para o Natan Abraço para a galera aqui do backstage, para a nossa diretora Paula Mascara. E para você que ficou ouvindo até agora a nossa groselhagem, muito feliz que o Mengão voltou ao brasileiro, meu irmão. Está todo mundo feliz, todo mundo contente. O Campeonato Brasileiro agora é uma realidade, é um sucesso econômico. O Flamengo salvou o Campeonato mais uma vez. Parabéns para você que transformou isso em realidade.
0: Valeu! Boa! Valeu, Artuzão. Um abraço para você. Deixei um abraço para o Fred Gomes, que já mandou o palpite dele aqui. 4 a 0 Placar bailarino do Fred Pô, foi pouco E eu, como,
2: pro como eu tô franco
0: atirador, só faltam quatro jogos, eu vou ter que também tentar alcançar o Arthur. Acho que vai ser impossível Arthur e Fred. Vou botar 4 a 1 para o Flamengo aí também. Vou ter que jogar para placar bailarino. Mas é isso. Vamos ver depois aí o que acontece no próximo domingo. Flamengo enfrenta o América Mineiro. 6h30, no mesmo dia. Agora, até o final do, do campeonato, a gente vai ter que dar essa tabela dos três ali, pelo menos. Palmeiras pega no mesmo horário, 6h30, Fortaleza. Enquanto isso, o Botafogo enfrenta o Santos às quatro da tarde, tudo isso no domingo, e a gente vai estar de olho. Para segunda-feira, a gente está aqui comentar como vai ficar a tabela do Brasileirão ao fim dessa rodada, como fica a situação do Flamengo, mas segunda-feira também para fazer esse podcast especial aí, exatamente 10 anos do título da Copa do Brasil lá em 2013, do Hernando e Brocador. Quem vai estar com a gente? Léo Moura, capitão histórico do Flamengo aí, um dos grandes jogadores aí desse século. É, no Rubro Negro, vai estar com a gente ao vivo Então participe conosco ao vivo também Divulga para geral, meio dia, meio dia e meia A gente tá chegando no GE Flamengo ao vivo Valeu galera, até segunda-feira Um abraço para Letícia, para Arthur Mullenberg Também para Paula Mascara aqui Que nos acompanharam aqui no backstage hoje Um abraço para todo mundo que nos acompanhou ao vivo Para quem tá escutando depois Segunda-feira a gente está de volta, valeu galera, um abraço Pet para pra falta, cobrança Gol!